0: A à, à, mời mở
1: kinh
2: tra chúng ta bắt đầu xem từ trang 50
1: mươi hàng thứ ba
2: phục hữu vô số đại tự tại thiên dương sở dị diệu diễm hải thiên dương tự tại danh sinh quang thiên dương thanh tịnh công đức nhãn thiên dương lần trước giới thiệu đến đây
1: hôm nay chúng ta xem tiếp dị thứ tư
2: khả ái nhạo đại tuệ thiên dương kinh văn nói từ trước cho đến đây Cảnh giới Không ngừng nâng cao Nghĩa là Định tuệ Càng về sau Càng thâm sâu hơn
1: Trước đại tuệ
2: Trong đức hiệu Bồ Tát Thêm vào ba chữ khả ái dạo, dạo là yêu thích. Chúng ta thường gọi là yêu thích. Thứ Bồ Tát thích là trí tuệ. Chúng ta cần lãnh hội tương tận điều này. Đây là điểm khác biệt giữa mê và ngộ. Chúng sanh trong lục đạo thích hưởng thụ,
1: ngủ dục, dục
2: lục trần gọi là danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần Họ thích những điều này Chỉ có người giác ngộ
1: Họ
2: mới thích định tuệ Ở đây Nói đến trời đại tự tại Ở trước để giới thiệu với quý vị đây là ngũ bất hoạt nghiêng trong tứ thiền Trong kinh gọi là tình cư thiên nhân có đều là thánh nhân Không phải phạm phu
1: Trong kinh điển Đức Phật
2: dạy chúng ta Đây là nơi tôn học của thánh nhân tam
1: quả Đương nhiên Họ cũng thích
2: định tuệ Tuy
1: tu định tu tuệ Vẫn chưa
2: đoạn sạch tập khí ngũ dục lục trần
1: Nếu đoạn tận
2: Không những họ vượt thoát lục đạo Mà còn vượt thoát mười pháp giới So với chúng ta
1: Có
2: thể nói tâm khí của họ Còn rất mỏng manh
1: Do đó
2: Thập địa Bồ Tát Thường thị hiện trong đó làm thiên
1: dương làm thiên để giảng kinh thuyết pháp,
2: cảnh tỉnh,
1: chính chú thật,
2: nhắc nhở họ đoạn trừ tập khí, như vậy mới có thể vượt thoát tạm giới, căn tánh sắc bén sẽ siêu diệt tứ thiền, căn tánh chậm lục hơn phải thông qua trời tứ không, hàng lợi căn không cần thông qua trời tứ không, từ tứ thiền có thể trực tiếp siêu diệt Chứng được cử thứ đệ
1: định Họ
2: là khả ái dạo đại tuệ Vừa mới nói tập khí của họ chưa đoạn tận hoàn toàn Vẫn còn khả ái dạo tồn tại Họ thích điều này Điều này quả thật rất khó Đúng là không dễ chút nào
1: Ai lại không có tâm yêu thích
2: Con người có Lục đạo chúng sanh có Thực tế bà nói Hữu tình của mười pháp giới Cũng có Chẳng qua Trí tuệ của họ cao Tình chưa đoạn tận Đại sư Quyền Trang Phiên dịch danh Xưng Bồ Tát rất hay
1: Cổ dịch trước đại sư Quyền Trang
2: dịch là bồ đề tác đỏa
0: làm chúng sanh
2: đại đạo tâm đây là cổ dịch đại sứ quyền trang dịch là giác hữu tình hữu tình chúng sanh giác ngộ đây là nói tình chưa đoạn tức là khả ái dạo chưa đoạn nó nhưng họ giác ngộ giác chính là lý tánh, lý trí. hay nói cách khác, lý trí thắng tình cảm. tuy có tình cảm, tình cảm không khởi tác dụng. đương nhiên,
1: càng không khởi tác dụng phụ
2: vì họ dùng trí tuệ làm chủ bản thân, đây là một tá. đến
1: khi nào tình mới quá thành
2: trí tuệ viên mãn,
1: là như
2: lai quả địa thượng. Đẳng giác Bồ Tát Chưa đoạn nhất phẩm vô minh
1: Nhất
2: phẩm đó là tình chấp Tình chấp cực kỳ di tế Đoạn tận nhất phẩm tình chấp Đó là viên mãn thành Phật Đoạn tức là xoay chuyển Trong Phật Pháp nói Chuyển phiền não thành Bồ Đề Xoay chuyển nó Do đây có thể biết
1: Bình thường
2: chúng ta tinh tấn tu tập Chính là chuyển biến Cổ đức thường nói Là một cuộc chuyển biến Câu này rất có đạo lý Chúng ta phải biết cách chuyển Phải biết chuyển Phải chuyển thật nhanh Không những phải thường giữ tâm mình thanh
1: tịnh
2: Hy vọng thanh tịnh bình đẳng
1: Mỗi năm mỗi tăng trưởng Hy vọng phân biệt chấp trước của mình
2: Mỗi năm mỗi giảm nhẹ
1: Quả nhiên như vậy
2: Tức công phu của mình Ngày ngày đang tiến bộ Đối với vấn đề này Bản thân nhất định Phải tư duy từ tận
1: Quan sát tỉ
2: mỉ chính mình Chúng ta gọi là phản tỉnh Phản chiếu Phải chăng những tập khí đầy của mình Mỗi năm, mỗi giảm dạ Trí tuệ có tăng trưởng chăng Chỉ cần ta phản tỉnh Phát hiện không khó Nếu trí tuệ tăng trưởng Đối với hết thảy xử lý Dần dần thông đạt thấu triệt Năm ngoái đối với những vấn đề này Đối với người, đối với sự Đối với vật
1: Không
2: triệt để lắm Năm nay hiểu rõ hơn năm ngoái Đây là trí tuệ tăng trưởng Sở tri chướng nhẹ hơn
1: Năm ngoái ít nghĩ cho người khác
2: Năm nay
1: thường nghĩ cho người
2: khác Vì xã hội, vì chúng sanh Đây là phước báo tăng trưởng phiền đảo nhẹ dần phước đức tăng trưởng đây là việc tốt nếu không như vậy bản thân nhất định phải biết nỗ lực tinh tấn Như giáo tu hành Tu hành Nhất định Phải khảo sát Thành quả của mình Như đi học vậy Phải kiểm tra thành tích Có thành tích chân Nhất định Có khả dạo Nhưng tình chấp Dạc dừng Trí tuệ tăng trưởng rất tốt Đây là điều chúng ta cần phải học tập Vị thứ năm, Bất động quan tự tại thiên dương bất động. Hai chữ này rất quan trọng. Hết thảy Bồ Tát tu hành thành Phật
1: đều lấy đó làm nền tảng.
2: ở đây nói bất động.
1: Không phải nói thân bất động
2: Cũng không phải nói tâm bất động Nói thật Chân tâm vốn bất động Hai chữ động tỉnh Đều không nói đến Bất động ở đây
1: Chúng ta phải hiểu
2: ý nghĩa thật sự của nó
1: Ý nghĩa này rất sâu Rất rộng Trong giai đoạn hiện tại này
2: Chúng ta học bất động gì Bất động ác niệm Điều này không được động Nếu nói thiện niệm của tôi cũng bất động
1: Ý niệm thiện ác đều
2: bất động Quý vị tu hành như thế Quả báo trong tương lai Thật sự tu thành công
1: Là quả báo ở
2: trời vô tưởng của tứ thiệt Ta tu thành ngoại đạo
1: Ta hiểu sai ý nghĩa của hai chữ bất động Bất động này không phải như bất
2: động Là hai bên thiện ác Đều xả bỏ Vậy là sai lầm Hôm nay chúng ta học tập Tuyệt đối không khởi ác niệm, Tuyệt đối không động ác tông Tiêu chuẩn thiện ác ở đâu Phạm những gì gây tổn hại cho xã hội
1: Trở ngại người khác
2: Đều là ác Phàm những gì có thể thành tựu người khác
1: Giúp ích cho xã
2: hội Đều là thiện Như cách nói này Ý nghĩa vẫn chưa viên bản
1: Phải như thế nào
2: mới đạt được viên bản Tiêu chuẩn của Phật Pháp Thiện ác nhất định lấy kinh giáo Để làm tiêu chuẩn Hay nói cách khác Hết thầy chúng sanh Khởi tâm động niệm Tất cả hành vi cử chỉ Tương ứng với kinh điển Đều là thiện Chúng ta phải khuyến khích Phải hiệp trợ
1: Phạm những gì đi ngược với kinh
2: điển Đều là ác Bản thân chúng ta tuyệt đối không khởi tâm đồng niệm Tất cả chúng sanh Tương ưng với ác pháp ác hành Chúng ta vẫn giúp đỡ họ sao Đương nhiên không thể Chúng ta phải khuyên họ phải giáo hóa họ Giúp cho họ Phá bê khai ngộ Giúp cho họ Chuyển ác hướng thiện Bất động này liền có tác dụng
1: Cho nên ở sau đó Có chữ quan, Bất động mới có thể phóng quang Đây là nỗi ý nghĩa cạn
2: Đối với chúng ta Hiện tại có lợi ích Là hiện tại Chúng ta có thể làm được Nói một cách thâm sâu hơn
1: Đức Phật thích
2: ni Là ví dụ hay nhất Ngài thị hiện tại nhân gian Chúng ta thọ đến 80 tuổi
1: Ngài biểu diễn Cho chúng ta thấy
2: Sự hành trì Trong suốt cuộc đời Giúp xã hội, giúp chúng sanh Giúp thế giới Đó là bất động quan quan là trí tuệ Ngài dùng trí tuệ cứ cành viên mạng của mình Để giáo hóa tất cả chúng sanh Ngài có động chăng? Không động Ngài đúng là bất động Do đây có thể biết
1: Động và bất động Bất động
2: tương đối không phải thật sự bất động Như thế nào mới gọi là bất động Động và bất động Là một không phải hai Mới gọi là thật sự bất động Ý nghĩa này rất sâu sắc Chư gì phải lãnh hội tường tận Quả thần ý nghĩa rất thâm sâu Nếu không lãnh hội được Tư duy quan sát tường tận Chư Phật Bồ Tát thị hiện, hiện tại nhân gian Những gì họ biểu hiện Chính là bất động quan Tự tại Các Ngài Thị hiện Cả ba điều này Biểu diễn cho chúng ta thấy Nếu như ta có thể nhận ra Sẽ vô cùng quan hỷ Vô cùng ngưỡng mộ Cũng rất muốn sống Cuộc sống của chư Phật Bồ Tát
1: tự tại từ đầu đến tự tại đến từ bất đồng
2: quan. ở đây mười vị Bồ Tát
1: đều thị hiện thân
2: phận đại tự tại thiên dương.
1: mười danh hiệu này
2: đều là điều kiện căn bản cần phải đầy đủ của đại tự tại cũng không phải nói mười câu này là đối hết được không còn nữa
1: mười câu
2: là biểu pháp Trong mỗi câu
1: Đều bao hàm
2: vô lượng nghĩa Chúng ta học Phật Cần phải hiểu Cái gọi là suy một ra ba Nghe một biết mười Như vậy mới có thể tiếp thu được điều mình cần học Vì thứ sáu diệu trang nghiêm nhãn thiên dương giảng tượng trưng sáu căn Trang nghiêm Nó như hiện nay Gọi là tốt đẹp thêm vào chữ diệu Nghĩa là cực kỳ tốt đẹp Ý nghĩa này chúng ta có thể nghĩ đến được
1: không chỉ tướng hạo của phật quang minh
2: tác dụng tự tại của ngài càng thuộc thắng hơn nữa nhục nhãn của chúng ta Quá nhiều chướng ngại Xa quá Nhìn không thấy được Cự ly nhìn thấy Rất có hạn Cách một trang giấy Cũng không nhìn thấy Không thể nhìn xuyên suốt Vì thế, con mắt này không dịu, con mắt này không tốt. Mắt của thiên nhân tốt hơn chúng ta. Vì sao vậy? Vì họ có thể nhìn xuyên qua mọi chướng ngại. Đừng nói cách bổng trang giấy họ không bị chướng ngại cách một bức tường cũng không hề chướng ngại cách một ngọn núi cũng không sao đạo lý này ngày nay có thể dùng phương pháp khoa học để giải thích không phải không thể giải thích đích thực có không ít sống quan có thể xuyên qua vật
1: chất
2: Mắt của chúng ta hiện nay Năng lực rất có hạn
1: Trong độ dài vô hạn của sống quang Trong quang
2: mắt thịt của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một phần rất hạn hẹp một phần rất nhỏ dài hơn sóng quan này chúng ta không thể nhìn thấy được ngắn hơn sóng quan này chúng ta cũng không thể thấy được
1: đây là gốc của chúng ta,
2: gốc là máy móc có hư hỏng, vì thế công năng của nó Hiển thị ra không viên mãn. Chư Phật và chư đại Bồ Tát sáu căn của họ không có chứng ngại. Rất hoàn mỹ, Công năng của họ Cũng viên mãn Viên mãn Tức bất luận loại sống nào
1: Họ đều có thể Nhìn thấy được Cái thấy của thế gian
2: Khác với cái mà chúng ta thấy năng lượng họ thấy bận hư không biến pháp giới mắt thấy là hư không pháp giới
1: chư vị đọc trong
2: kinh vô lượng thọ người giảng sanh thế giới cực lạc thiên nhãn đồng thị thiên nhĩ triệt thính không có chướng ngại
1: họ nhìn thấy
2: tận hư không biến pháp giới cử chỉ động tác của vô lượng vô biên chúng sanh họ nhìn thấy rất rõ ràng minh bạch quý vị nói dù nói rất nhỏ họ cũng nghe được
1: thế giới tây
2: phương cách chúng ta ở đây mười dạng ức cõi đức phật Công năng của họ không chỉ như thế Công năng là tận hư không biến pháp giới Hết thảy chúng sanh khởi tâm động niệm Họ đều biết Tha tâm thông, tha tâm biến tri, Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Bản năng của sáu căn được khôi phục Mà khôi phục hầu như đạt đến viên mãn Viên mãn là như lai quả địa Bởi vậy pháp môn này gọi là pháp khó tin
1: Đối với người tu
2: hành Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta bát địa Bồ Tát Trở nên công năng xấu căng của họ Rất gần với Phật Có thể đạt đến hư không Pháp giới
1: Một người muốn tu
2: đến tác địa Đâu có dễ Vì thế người tu tịnh độ
1: Mỗi ngày niệm A-Di-Đà Phật Ba năm liền
2: Có thể giảng sanh Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Công năng xấu căng của quý vị Chính là bát địa Bồ-Tát trở lên Ai tin Không có ai tin Bởi vậy Pháp môn này được gọi là Pháp khó tin Rất nhiều Bồ-Tát quý vị nói với họ Họ không tin Thanh dân duyên giác Càng không cần nói Hàng thánh nhân tam thừa Đều không tin Vì sao chúng ta tin Điều này không kỳ lạ sao vì căn tánh của chúng ta không tương đồng với căn tánh của tam thừa nếu trong kinh đức phật không nói cho chúng ta biết chúng ta cũng nghi hoặc đức phật nói với chúng ta thế nào chúng ta tiếp xúc có thể tin vì thiện căn trong vô lượng kiếp quá khứ đến nay đã phát hiện vấn đề là như vậy hay nói cách khác nhiều đời kiếp trong quá khứ từng tu học pháp môn này
1: trong a lại gia thức
2: có chủng tử của pháp môn tịnh độ
1: đời này gặp nhân duyên
2: chủng tử này khởi hiện hành vì thế ta mới tin nếu trong A lại gia thức Không có dụng tử tịnh nghiệp Sao ta có thể tin được pháp môn này Bởi vậy gọi là pháp khó tin Đọc kinh vô lượng thọ Bản thân phải cảm giác Chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ Muốn làm đệ tử Phật A-di-đà Tốt, thật khó được Nhưng quý vị cần phải biết Đệ tử Phật A-di-đà Phật A-di-đà và hết thảy hàng Bồ-Tát Ở thế giới Tây Phương cực lạc Số lượng Bồ-Tát không thể tính kể Vô lượng vô biên Mỗi người đều nhìn thấy Đều nghe chúng ta Ta khởi tâm động niệm họ đều biết Có thể che giấu được ai đây Nếu dùng tâm lý cầu mây Dùng tâm lý đầu cơ cầu mây Muốn giảng sanh thế giới cực lạc Là điều không thể
1: Người như thế nào mới có thể giảng
2: sanh Người thật thà có thể giảng sanh
1: Như thế nào gọi là thật thà
2: Trong tâm không có tạp niệm nào Chỉ một câu a di đà Phật Đức Phật thấy rất rõ ràng chư đại bồ tát như quan âm thế chí cũng nhìn thấy một cách rõ ràng sáu căn của họ đều diệu trang nghiêm không chỉ là nhãn căn sáu căn đều dịu
1: sáu căn trang nghiêm
2: Tướng hảo, quang minh của họ Trang nghiêm bảo thân Trang nghiêm ứng quá thân của họ
1: Những đạo lý này chúng
2: ta không thể không hiểu Sự thật chúng ta không thể không rõ ràng Bởi vậy phải đọc kinh hàng ngày phải thường nghĩ đến Đừng cho rằng chúng ta đóng cửa phòng không ai nhìn thấy Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy Còn có Thiên Long Quỷ Thần nhìn thấy Có thể che giấu được ai? Quý vị nói quý vị có thể che giấu người Thật ra chỉ che giấu bản thân mà thôi Không thể che giấu người khác được
1: Một khi đã hiểu được
2: chân tướng sự thật này Sao dám không cảnh giác
1: Muốn dĩnh thoát
2: luân hồi giảng sanh định độ Ngay trong đời này Nhất định phải y giáo phụng hành Đây là đại sự nhân duyên Hy hữu trong đời của chúng ta Tuyệt đối không được bỏ lỡ Bỏ lỡ quả thật rất đáng tiếc Chị thứ bảy, thiện tư duy quang minh thiên dương Ở đây
1: Trong chương kinh này Đức hiệu thượng thủ Có chữ quang minh này rất nhiều lần hiển thị trí tuệ của đại từ tại thiên trong tứ thiền
2: không ai có thể sánh bằng thọ ý nghĩa thiện tư duy cũng rất thâm sâu chúng ta nói từ chỗ cạn nói từ chỗ cạn chúng ta được thọ dụng
1: nói đến chỗ thâm sâu
2: chúng ta không được lợi ích
1: như thế nào gọi
2: là thiện tư duy Trong bát chánh đạo có chánh tư duy. Chánh tư duy chính là thiện tư duy. Cũng chính là đối tư tưởng kiến giải của mình tương ưng với chánh pháp. Đây chính là thiện
1: tiêu chuẩn của chánh
2: pháp chính là thánh giáo của đức phật giáo huấn của đức phật đây là chúng ta có nơi để hạ thủ khế dập như thế nào cần phải đọc tụng đại thừa
1: phải đọc hàng ngày 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 đọc đọc thuần
2: thục trong cuộc sống hàng ngày đối nhân đối sự đối vật khởi tâm động niệm
1: trước tiên
2: so sánh với thánh giáo xem
1: ý niệm tư tưởng này của mình
2: trong giáo điển đức phật có cho phép ta nghĩ như thế hay không có cho phép chúng ta làm như vậy hay không ngài cho phép Chúng ta y theo đó mà làm Nếu không cho phép Tuyệt đối không được làm Đây là thiện tư duy sơ cấp Là nơi chúng ta hạ thủ Dùng kinh điển làm tiêu chuẩn Chính là quang minh đây là giáo quan nếu ta không đọc kinh
1: không nhớ đến kinh điển
2: ta thường đánh mất tiêu chuẩn
1: khi mức tiêu
2: chuẩn giọng tưởng làm chủ giọng tử làm chủ không ai không tạo nghiệp Cần phải hiểu điều này Chỗ hạ thủ Nhất định Phải y giáo phụng hành Quý vị thấy ở sau mỗi bộ kinh Đều có bốn chữ Y giáo phụng hành Lời phó chúng sau cùng quý vị nhất định phải y giáo phùng hành, thiện tư duy, cảnh giới cao nhất là hoàn toàn tương ứng với tự tánh, đó chính là thiện. Cảnh giới này Pháp thân đại sĩ Mới có được Bồ Tát, Biệt giáo, Tam Hiền dị Đều chưa đạt được Bồ Tát biệt giáo tam hiền dị chưa đạt được Chúng ta nói ít lại Hôm nay Chúng ta muốn nói điều chúng ta có thể làm được Trong kinh điển Đức Phật Giáo giới hàng sơ học Đây là điều rất quan trọng Hàng sơ học bắt đầu từ đâu
1: căn bản nhất
2: là thiếu tư thường thì tư duy hiếu thuận cha mẹ hiếu kính thầy tổ Sau đó mở rộng mức độ hiếu kính Đến hiếu kính hết thảy chúng sanh Đây là tư duy Biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày Chính là cụ giới tập thiền nghiệp đạo Chúng ta phải hạ thủ từ đây nếu thật sự thực hành ngũ giới Giữ ngũ giới thập thiện Đây tức là phóng quan Là giới quan Ngũ giới phóng giới quan Quý vị tốt thập thiện là thiện quang minh
1: Quang minh ở đâu?
2: Người xưa gọi là nếp sống Khí chất Khí chất của quý vị khác người Người bây giờ gọi là từ trường Từ trường của quý vị không giống người khác Tâm hành điều thiện
1: Từ trường của quý vị khiến người khác
2: cảm nhận một cách rõ ràng Quý vị là người lương thiện, là người từ bi Người khác rất thích thân cận Rất thích nghe giáo huấn của quý vị sau đó lại dần dần nâng cao lên tương ứng với tam học tương ứng với lục độ ba la mật tương ứng với phổ hiền thập nguyện đây là thực hành hiện tư duy quang minh Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Thật sự khởi tác dụng Vị thứ 8 Khả ái nhạo đại trí thiên dương Vị Bồ Tát này Và khả ái nhạo đại tuệ thiên dương ở trước Xem ra giống như hai anh em vậy Trong danh tự Chỉ khác một chữ Một chữ là trí Một chữ là tuệ
1: Nó sai biệt ở đâu
2: Trí có thể quyết đoán tuệ có thể kiến cơ nếu như
1: hợp hai chữ trí tệ
2: lại để nói ý nghĩa giống nhau trí tức là tuệ tuệ chính là trí tách ra để nói tác dụng của trí và tuệ không giống nhau một loại là phụ tá
1: làm tham mưu
2: họ đưa ra chủ ý đây là tuệ
1: một loại làm chủ
2: quản Họ nghe mọi người đưa ra chủ ý
1: Đưa ra ý kiến Sau đó
2: họ đưa ra quyết định Áp dụng ý kiến nào Quyết đoán là trí Bởi vậy trong một đoàn thể
1: Người lãnh đạo đoàn thể này
2: Phải có trí Những cán bộ Và nhân viên làm việc của đoàn thể này Phải có tuệ Đoàn thể này Nhất định hưng dượng Nhất định thành công đây là đoàn thể của trí tuệ
1: trí và tuệ nói ra điểm khác biệt đơn giản của nó
2: trong pháp thể suốt thế gian trí rất quan trọng Đây nghĩa là Nếu nói như ta không có chân trí Làm sao có thể chọn pháp môn
1: Bản thân chọn pháp môn không thích hợp
2: Không thích hợp ngăn tánh Không thích hợp trình độ của mình Không thích hợp hoàn cảnh sống của mình Như vậy tu học sẽ rất khó khăn Trong Pháp Thế gian cũng như thế Ta chọn ngành nghề Cảm thấy nghề này rất tốt
1: Quyết tâm đi theo nghề này Nhưng lại thiếu tri thức đối với nghề
2: đó Không biết làm gì cả Quý vị có thể làm tốt không? Cần phải đầy đủ Rất nhiều điều kiện Để thành công Điều kiện của chúng ta đều đầy đủ Mới có thể hạ quyết tâm Để thực hiện được Trong Phật Pháp Có nhiều pháp môn Nhiều tông phái Trung Quốc trong 10 tông phái đại tiểu thừa Dưới tông phái còn phân phái biệt
1: Dù tịnh độ tông Mọi
2: người đều tôn sùng kinh vô lượng thọ Chưa gì cũng biết kinh vô lượng thọ Hiện nay tổng cộng có 9 bản Trong đó 5 loại nguyên bản dịch 3 bản hội tập Còn có 1 bản tiết hiệu Tổng cộng là 9 bản Trong 9 bản này Ta cần phải có trí tuệ Để chọn lựa Đây là trí
1: Hiện nay chính bản này đều bày ra trước mắt
2: chúng ta Trước đây chúng tôi từng in tịnh độ ngũ kinh đọc bản
1: Tập hợp chính bản này lại với nhau
2: Cung cấp cho chư vị đồng tu làm tham khảo Để quý vị tự lựa chọn bản nào tốt cả chính bản đều tốt quý vị thử xem loại nào thích hợp với trình độ của mình khi nhìn thấy liên quan gì có hứng thú vậy thì hãy chọn nó tức không sai không thể nói bản này hay bản kia không hay mỗi bản Đều dạy ta niệm Phật A-di-đà Cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Vì thế, căn cứ bất kỳ bản nào Ta đều niệm Phật A-di-đà Không có bản nào không dạy ta niệm Phật A-di-đà Mỗi bản đều dạy ta niệm Phật A-di-đà Cho nên bản nào cũng hay trong này có sai biệt văn chỉ công nguyên bản dịch có một số văn tự hơi khó hiểu khi đọc làm cho ta không thuận miệng lắm mà cổ đức còn nói
1: kinh vô lượng thọ do đức
2: phật thích ca bao đi Tuyên giảng nhiều lần Nói cách này rất có đạo lý Trong 5 loại nguyên bản dịch kinh doanh Trên lệch rất lớn Chứng minh phiên dịch không phải có một bản Không phải một nguyên bản Thế tôn giảng nhiều lần Kết tập cũng trở thành nhiều bản khác nhau
1: trọng củaậ lưu
2: truyền đến Trung Quốc vì thế phiên dịch ra mới có sai biệt lớn như thế nổi bật nhất là nguyện văn của Phật Ajida. bản 24 nguyện. có bản 48 nguyện. có bản 36 nguyện. nếu cùng một bản Tuyệt đối không thể có sự sai biệt này Điều này chứng minh Có ít nhất ba bản khác nhau Đọc một loại Không đọc các bản khác Sẽ thiếu sót
1: Vì nguyên nhân này
2: Cổ đức mới dùng phương pháp hội tập Bản hội tập rất phương tiện cho chúng ta Vì sao vậy? Chúng ta không cần đọc cả năm bản dịch Đọc một loại là đủ Bản này đều tập hợp viên mạng ý nghĩa
1: Của năm bản kia
2: cho nên hội tập là tập đại thành, tập đại thành của năm loại nguyên bản
1: Đem đến cho chúng ta phương tiện rất
2: lớn Chúng ta nên tu học như thế nào Trước tiên cần phải đọc dài lần năm nguyên bản dịch
1: Sau đó Chọn bản hội tập Để làm y cứ
2: Cho việc tu học Điều này rất hay Biết bản hội tập từ đâu đến Không tách rời nguyên bản dịch
1: Ta đưa theo một loại nguyên bản dịch
2: Sẽ sót mất những gì nói trong bốn bản khác Cho nên Cần có trí tuệ Để chọn hay bỏ Để quyết đoán Tuyệt đối Không bảo sao hay vậy
1: Người này nói hay
2: thì đi theo họ
1: Người khác nói bạn đó hay
2: Chúng ta phải làm sao Bản thân nhất định Phải có trí Phải có quyết đoán đây là đưa ra một ví dụ Chúng ta mới có thể đi trên con đường thành công
1: Tuế tuệ bồi dưỡng như thế
2: nào? Phải bình tĩnh, phải khách quan Đây là điều kiện cơ bản Là tu dưỡng thường ngày Cơ bản nhất Chính là phải giữ pháp Thông thường chúng ta nói giữ quy cũ Giữ quy cũ và giữ pháp chính là trì giới ba la mật Bởi thế trong cuộc sống hàng ngày Một người có thể giữ quy cũ có thể giữ pháp, có thể giữ lý
1: Đây là người chân thần Tự nhiên được mọi người
2: tôn trọng Mặc dù hiện nay Có một số người Không biết quý vị Không quen quý vị chư Phật Bồ Tát Long Thiên Thiện Thần Trong đạo tràng Tôn trọng quý vị Họ thấy rất rõ Như lý như pháp Tâm an tịnh Tâm thanh tịnh Mới có thể nhìn thấy rõ ràng Tất cả sự lý bên ngoài Ta mới có trí tuệ Để quyết định Có năng lực phán đoán Vì thứ 9 Phổ âm trang nghiêm tràn thiên dương Trong đức hiệu của chư Phật Bồ Tát ở trước Đa phần đều tượng trưng Nhân quả tự lợi Sau khi tự lợi
1: Nhất
2: định phải lợi tha Cho nên
1: Trong đức hiệu của vị thiên dương này Hiển thị lợi ích chúng
2: sanh Phổ âm Phổ là phổ biến Là bình đẳng Sông mãn từ bi
1: Từ bi nhìn từ đâu
2: Từ trang nghiêm tràn Đây là dùng Tâm thanh tịnh bình đẳng tâm đại từ bi thuyết pháp cho hết thảy chúng sanh không những phải nói cho chúng sanh còn phải biểu diễn cho chúng sanh Nghĩa là
1: Phải làm cho chúng sanh thấy Trong đạo tràng của chúng ta
2: có thật Nếu không có Ai nói cho mình Ta không nhận ra Cần phải mượn thời gian Ta xem nơi đạo tràng này Một năm, hai năm, ba năm Có thể ta nhận ra được Nếu nhận ra Chứng tỏ Tâm ta thanh tịnh Đạo nhãn của mình khai mở Đạo nhãn tức là trí tuệ Ta nhận ra Ai là người tu hành chân chánh Ai là tâm hương tốt cho người tu hành Có thể nhận ra được Những người nào đang chân tu Những ai đang độ trì Đạo tràng này Ai diễn gia gì Ta đều có thể nhìn thấy Một cách rõ ràng minh bạch Lúc này Ta sanh tâm quan hỷ Cũng tự biết được Hiện căn phước đức nhân duyên của mình Chúng ta phát tâm Ở đạo tràng này mình đóng vai trò gì cũng chính là nói mình làm một phần công việc nhất định phải làm tốt công việc này
1: trong đoàn thể này
2: các công việc khác nhau Giống như các bác xích của một bộ máy
1: Mỗi khâu
2: đều giữ sự hoạt động bình thường Mới có thể đạt đến viên bản
1: Đạo tràng này
2: có nội hộ, ngoại hộ
1: Ngoại
2: hộ và nội hộ Cũng phân công hợp tác
1: Đại chúng ở đây Hưng tu Vì
2: căn đánh mỗi người khác nhau Tập khí khác nhau Đào tràng giống như Một lò luyện thép vậy Nhất định phải rèn luyện ở trong đó
1: Nhất định
2: Phải rèn giữa tất cả các tạp khí Từ trước đến nay của mình
1: Tạp khí phiền não
2: là căn bản
1: Rèn luyện ở đây
2: Để loại trừ đó Những gì còn lại là kim cương Ở đây mục tiêu chung Phương pháp chung Là cầu nguyện giảng sanh Bất thoái thành Phật Thành Phật để làm gì? Để phổ độ tất cả chúng sanh Như vậy Mới có thể thực hiện bản nguyện đã phát Khi còn ở nhân địa Chúng sanh vô biên thề nguyện độ Ta mới thật sự làm được Nếu ta không đoạn phiền não Không thành tựu trí tuệ viên mãn Tức không làm được nguyện độ chúng sanh của mình Vì giúp tất cả chúng sanh Đặc biệt Là giúp những chúng sanh khổ nạn này Vậy thì phải sớm ngày thành Phật Nhanh chóng thành Phật Biết những chúng sanh khổ nạn này Đang đợi mình cứu giúp Đợi mình cứu bạc Sức mạnh này đốc túc chúng ta tinh tấn dũng mãnh, đốc túc chúng ta dĩnh viễn không thoái chuyển, trên đạo nghiệp không phải dân danh lợi dưỡng, thúc đẩy ta, không phải vấn đề hơn thua, đang thúc đẩy chúng ta mà là nguyện tâm, nguyện lực đang thúc đẩy. Bởi vậy nhất định Phải vì tất cả chúng sanh Mà diễn thuyết Kinh điển thường nói Thọ trì độc tụng Vì người diễn thuyết Phổ âm trang nghiêm Là nói về vấn đề này Điều này Từ sơ phát tâm đến đẳng giác bồ tát đều không thể tách rời tùy vân tùy lực tận tâm tận lực sẽ làm tốt việc này coi như là đã viên mãn chỉ cần ta tận tâm tận lực siêng năng nỗ lực để làm bất luận là bao nhiêu điều viên mãn công đức tràng mọi người đều biết ý nghĩa tượng trưng của nó là sự nổi bật vì sao cùng cực tinh tấn danh xưng quan thiên dương trong danh hiệu đấy diệu diễm hải mở đầu dùng cực tinh tấn danh xưng quan kết thúc dùng ý này rất sâu Chúng loại này tượng trưng bồ tát pháp dân địa pháp dân địa tu hành viên mãn là ba đại a tăng kỳ kiếp a tăng kỳ kiếp thứ ba tu ba vị thứ bát địa cử địa thập địa đây là viên mãn viên mãn vẫn phải cực tinh tấn vì sao vậy
1: nếu không tiếp tục tinh tấn
2: họ không thể nhập đẳng giác dị
1: Chúng ta gọi đẳng giác là thập
2: nhất địa Đẳng giác còn phải cực tinh tấn Vì sao vậy? Nếu không tin Họ không thể nhập quả vị cứu cánh của như lai Càng đến lúc này càng phải tinh tấn Cổ nhân có một ví dụ như leo lên cao vậy, leo núi càng cao, càng đến gần đỉnh, sẽ càng khó khăn. Vì sao vậy? Vì ta đã mệt mỏi, thể lực tiêu hao gần hết. Nếu không dũng mạnh, tinh tấn, ta không thể lên đến đỉnh núi.
1: Cổ nhân
2: dùng du hành để làm ví dụ Hành bách lý Nhi bán cử thập Đi một trăm dặm, dặm đường Một trăm dặm đường một nửa ở đâu chín mươi dặm mới được một nửa Ta đi chín mươi dặm chỉ là một nửa Mười dặm sau cùng lại gian nan Y như chín mươi dặm đầu vậy Nếu không cực tinh tấn Làm sao được trong ba đại a tăng kỳ kiếp của Bồ Tát chúng ta nhận thấy rất rõ ràng a tăng kỳ kiếp thứ nhất trong kinh Quan Nghiêm nói Trong 30 mươi vị thứ thập trụ thập hạnh thập hồi hướng là một a tăng kỳ kiếp tốc độ danh biết bao đến a tăng kỳ kiếp thứ hai ít hơn từ sơ địa đến thất địa bảy vị thứ Vậy mới biết nó rất khó Đến A Tăng kỳ kiếp thứ ba Ba dị thứ Bát địa, cử địa, thập địa há Chẳng phải 100 dặm mà 90 dặm là một nửa đường sao Chẳng phải điều này rất rõ ràng sao Từ chỗ này chúng ta có thể tưởng tượng được
1: Thập địa Bồ
2: Tát Muốn nhập đẳng giác dị Sao cũng phải một A Tăng kỳ kiếp Vì sao vậy Càng về sau càng khó Không dễ A Tăng kỳ kiếp Thứ ba Tu mạng ba vị thứ Ở sau vẫn còn Còn có đẳng giác dịu giác Vì như thế Cho nên dân thù phổ hiền Là đẳng giác Bồ Tát của thế giới qua tạng Họ còn phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc Trước đây tôi nghĩ rất nhiều vấn đề này Mà cũng không thông suốt Vì sao đẳng giác Bồ Tát Của thế giới qua tạng Còn phát tâm đến thế giới cực lạc tu hành
1: Sau cùng nghĩ đại Chỉ có một lý do Lý do gì
2: Đến thế giới cực lạc tu hành Rút ngắn thời gian Tu hành ở thế giới cực lạc cần thời gian rất dài vì trong kinh hoa nghiêm nói ba vị a tăng kỳ kiếp là từ viên giáo sơ trụ bồ tát đến pháp dân địa phải dùng thời gian dài như vậy bồ tát pháp dân địa muốn chứng được đẳng giác chứng được dịu giác trong tưởng tượng của chúng ta thời gian tuyệt đối không phải ngắn Nhưng thế giới Tây Phương cực lạc thì dễ hơn Thời gian rút ngắn rất nhiều Trong hội qua tạng văn thù và phổ hiền Giúp những Bồ Tát địa thường này Chúng ta thấy trong Kinh Giang nói Thập địa Bồ Tát Thị chung không lìa niệm Phật Ai dạy họ Đương nhiên là hai ngài phổ hiền văn thù dạy họ rồi Thập địa chỉ là sơ địa Chung là thập nhất địa Chung là đẳng giác Hay nói cách khác Từ sơ địa đến đẳng giác không có vị Bồ-Tát nào không niệm Phật a di Đà. Vì sao nói Thập địa Bồ-Tát Mà không nói tam hiền Bồ-Tát ở trước Pháp khó tin Quý vị khuyên tam hiền Bồ-Tát Chưa chắc họ tin Chưa chắc họ tiếp nhận Thập địa Bồ-Tát đăng địa trí tuệ cao
1: nói
2: ra họ sẽ tiếp nhận, họ hiểu, đây gọi là thượng căn lợi trí, dễ tiếp thu, tất cả đều tu pháp môn niệm phật. Trong các kinh đại thừa này Kinh văn rất quan trọng Chúng ta cần phải ghi nhớ Phải thấu triệt Vì sao vậy? Để tăng trưởng tính tâm của chúng ta Kiên định tâm nguyện của chúng ta Chúng ta cũng giọng mạnh tinh tấn Nếu thật sự kỳ vọng Có thể thành tựu ngay trong đời này Được sanh tịnh độ Thân cận di đà, Cơ hội và nhân duyên này Quá hy hữu Đúng là trong vô lượng kiếp Hy hữu khó gặp Ngày nay chúng ta gặp được đâu có dễ dàng gì nếu gặp được mà không nỗ lực không hành trì vậy thì đáng tiếc biết bao
1: nếu nói đời này quý vị gặp cơ hội
2: Được làm quốc dương Gặp cơ hội làm vua trời đại phạm
1: Là vua trời
2: đại tự tại Quý vị đánh mất cơ hội này Đều không đáng tiếc Vì sao vậy? Vì cơ hội này rất nhiều Chỉ cần quý vị tu phước tu tuệ Sẽ có cơ hội
1: Nhưng cơ hội giảng
2: sanh thế giới cực lạc Rất ít, không dễ gặp Trong kinh nói Có rất nhiều Bồ
1: Tát Muốn nghe
2: pháp môn này Mà không nghe được không đạt được pháp môn này rất khó tránh khỏi bị thoái chuyển. Chư vị phải biết bồ tát phải chứng đến bát địa mới không thoái chuyển. Do đây có thể biết thất địa trở về trước đều còn thoái chuyển, tiến thoái liên tục, vấn đề này rất phiền phức. cho nên khi chúng ta hiểu rồi cần phải học tập bồ tát cực tinh tấn danh xưng Quang thiên dương ý nghĩa của danh xưng Quang rất hay
1: trong ý nghĩa này bao hàm
2: trì danh niệm phật
1: trong pháp môn niệm phật
2: có rất nhiều phương pháp chư phật như lai đều tán thán trì
1: danh
2: rất ít tán thán quán tượng quán tượng đều tán thán trì danh trì danh dễ trái lại thành tựu còn cao hơn quán tưởng và quán tượng vì thế chư phật như lai không ai không tán thán cực tinh tấn chúng ta hy vọng quả báo ở đâu quả báo ở thế giới tây phương cực lạc danh hiệu này hàm nghĩa rất thâm sâu nơi đây đều khai thị cho chúng ta rất sâu rất rộng câu tiếp theo là tổng kết như thị đẳng nhi di thượng thủ bất khả sừng số giai cần quán sát vô tướng chi pháp sở hành bình đẳng Đặc biệt trong tháng đức Nói rõ với chúng ta Pháp vô tướng Sở hành bình đẳng Ý nghĩa hai câu này Rất sâu sắc Chưa gì xem Trong đức hiệu Mười vị thượng thủ
1: Đều tràn đầy
2: trí tuệ Vì thế trong danh hiệu có quang, có ánh sáng Trong tháng đức Chúng ta mới phát viên đại ngộ Trí tuệ của họ từ đâu đến Chính là họ có thể tin cần quán sát pháp vô tướng như thế nào gọi là pháp vô tướng trong kinh kim Cang nói một cách rất cụ thể rất rõ ràng hết thảy pháp vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng đối viên bản biết bao
1: thấu
2: triệt biết bao điều này cho thấy họ đã lìa bốn tướng do đó tâm hành của họ đều bình đẳng trí tuệ và định công mới đạt đến viên bản đạo lý chính là đây đây là điều chúng ta cần phải học tập phải thường lãnh hội
1: Không thể khế nhập cảnh giới
2: này Thường nghĩ Trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói bốn câu Nói rằng Tất cả Pháp hữu di Như mộng huyễn bào ảnh Đây là thực tế
1: Lại nói rằng
2: Như xương cũng như điện Chúng ta thường nghĩ đến Sanh diệt dài bao nhiêu Chỉ trong khoảng sát na Đến phẩm thập định của Kinh Hoa Nghiêm Nói rõ ràng tường tận cho chúng ta Chân tướng của sự thật này nếu ta lãnh hội được sát na tế sẽ biết được tướng thế gian là giả không phải thật kinh kim cang nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng quý vị sẽ hiểu thật sự
1: nhưng quý vị đã nhập cảnh giới chăng
2: chưa trong phật pháp gọi là ngộ ta chỉ giải ngộ không phải chứng ngộ nếu chứng ngộ chính là pháp thân đại sĩ không phải phàm phu phàm phu có thể đạt đến giải ngộ nhưng sau khi thông qua giải ngộ lại tiếp tục tinh tấn thì không khó chứng được có thể nhập vào cảnh giới này tuy cảnh giới cao chúng ta vẫn phải học tập vẫn phải nỗ lực kinh doanh nói đến đây chúng hãy dừng tập Đoạn này đã giới thiệu xong Trong 80 quyển kinh
1: Đây là quyển thứ nhất Giới thiệu những gì với quý
2: vị Toàn là đại chúng tham dự Hải hội quan nghiêm Tuy chúng ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy là để giới thiệu, cũng chỉ giới thiệu đơn giản Chưa từ tận lắm Như vậy, chưa gì mới lãnh hội được Mỗi câu, mỗi chữ trong kinh văn Đều bao hàm vô lượng nghĩa
1: Ở đoạn lớn này
2: Chúng ta phải làm một tổng kết Bắt đầu từ Tam Thập Tam Thiên Ra thứ tư Hàng
1: 42 Cho đến đây
2: Đại Tự Tại Thiên Dương Trong này Có 10 Đại Thiên Dương Tượng trưng Thập Địa Bồ Tát Nhân Quả Lợi Sanh Nhìn chung Quyển Kinh Giang này Ở trước Nói về thập trụ và thập hạnh Đều làm tạp thần chúng Làm tượng trưng Đề vị này cạn Chú trọng Tự hành Tuy nhiên quá tha vẫn là tự hành Vì thế dùng tạp chúng thần Dùng thần để biểu pháp Không những trong Phật Pháp Mà trong Thế Pháp Cũng đều như vậy Lịch sử của phương Đông và phương Tây đó ngày xưa Người có đức hạnh Người có cống hiến cho xã hội Cho quốc gia, dân tộc Đều tôn làm thần Vì thế Trong kinh dùng thần chúng Làm biểu pháp Rất có đạo lý Ở trước Chúng tôi đã từng giới thiệu với chư vị, Đây là nhân vật lãnh tụ Trong các dân tộc Trong các ngành các nghề Có như thần chúng
1: Đến thập hồi
2: hướng Thập hồi hướng hoàn toàn lợi tha Lợi tha cũng là tự lợi Nhưng lấy Lợi tha làm chủ Bởi vậy Dùng vua Để làm biểu pháp Như chúng ta thấy Vua A-tu-la Vua ma hầu la già, Vua Càng-thát-bà Dùng điều này để làm biểu pháp ví như Nhân vật lãnh tụ Trong mỗi đoàn thể nhỏ Như là động sự trưởng Trong công ty hàng hiệu hiện tại
1: Người lãnh tụ
2: đoàn thể Được ví như vua Tượng trưng loại này Là tiểu dương
1: Và để đến vua
2: Đều có nghĩa là tự tại Trong đoàn thể này Họ là người đưa ra hiệu lệnh Họ là vua
1: Qua những ví dụ này Chứ
2: gì biết được Họ tượng trưng nhân vật nào Trong xã hội Thân phận như vậy Mới có thể gọi là vua Nếu gọi là thần Mỗi người đều có thể làm được Đạo đức học vấn Kỹ năng Và tu dưỡng của quý vị Đều vượt trội Đó đều là thần Vua chắc chắn là người lãnh đạo Là nhân vật lãnh tụ
1: Thần
2: là người có thành tựu kiệt xuất Khác nhau ở chỗ này
1: thâm niệm bồ tát
2: rất cao dùng thiên dương làm tượng trưng dương hầu của nhân gian chúng ta đọc sách cổ gọi là trăm dặm chư hầu Khu vực họ quản lý Chuông một 100 dặm Tức là một đô thị hiện nay Thậm chí nhiều đô thị Lớn trọng hơn 100 dặm Ngày xưa 100 dặm là Đại Quốc Hai 30 dặm là Tiểu Quốc Thời nhà Chu Đến Xuân Thu Chiến Quốc Trung Quốc Chưa Thống Nhất Nó như hiện nay gọi là xã hội bộ lạc Có rất nhiều tiểu quốc Như hiện nay một huyện là một tiểu quốc Một hương trấn cũng là một tiểu quốc Nó đều độc lập Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất những bộ lạc này Mới thực hành chế độ quận huyện Phân biệt kiến lập những tiểu quốc này thành huyện, quận Quận là mấy huyện hợp lại thành một quận Như tỉnh hiện nay vậy Chế độ quận huyện của Trung Quốc do Tần Thủy Hoàng kiến lập Do đây có thể biết Như trưởng Hương Trấn, trưởng Huyện Thị
1: Hiện nay Đều là vua Ngày xưa đều là quốc
2: dương của tiểu quốc Tổng thống và đế dương Của một quốc gia Ngày xưa gọi là thiên tử Đó là vua lớn Cho nên vua có lớn nhỏ
1: ở đây bồ tát
2: thập hồi hướng giống như người lãnh đạo các cấp chính phủ địa phương dùng vua tượng trưng
1: thập địa bồ tát
2: thế gian không thể sánh được nên dùng vua trời để làm ví dụ từ vua trời đau lợi cho đến trời tình cư Và trời đại tự tại Dùng họ Để làm biểu pháp Chứng tỏ Họ tiến tu Ngày càng phù thắng Và dùng để biểu pháp mà thôi Trong hội quan nghiêm Quả thật họ dùng những thân phận này Để tham gia Pháp hội Chúng ta biết Trong Kinh Đức Phật nói rất rõ ràng Có thể tham gia Pháp hội quan nghiêm Đều là 41 vị Pháp thân đại sĩ Họ không phải là người bình thường
1: bốn mươi mốt vị
2: thứ bắt đầu từ sơ trụ thập trụ thập hành thập hồi hướng thập địa bốn mươi vị thứ thêm đẳng giác tức 41 mươi vị pháp thân đại sĩ những người này hiện hiện trong 10 pháp giới
1: Vì sao không dùng
2: thân phận phát danh đại sĩ tham gia pháp hội
1: Nếu dùng thân phận đó
2: Đối với chúng ta mà nói Thì cách xa quá Chúng ta thấy mình không có phần Hình như cách chúng ta quá xa Đức vật dùng biểu pháp này để nói Rất gần gũi với chúng ta Chúng ta cảm thấy có thể Học Pháp môn này Mình cũng có phần Mình cũng có thể khế nhập Pháp giới Đây là sự khéo léo trong thuyết Pháp của Thế Tôn Trên thực tế Đích thực Mọi chuyện là như thế, chư vị Bồ Tát, Pháp thân đại sĩ, quả thật dùng những thân phận này, đến tham dự đại hội này. Khiến chúng ta cũng liên tưởng đến chư Phật Bồ Tát thị hiện trong 10 Pháp giới. Không những thì hiện ở cõi trời, nhân gian Đến ba đường ác đều thị
1: hiện Bồ Tát
2: địa tạng muốn độ chúng sanh ở địa ngục Địa tạng là đẳng giác Bồ Tát bậc tối tôn tối quý Trong tất cả chúng Bồ Tát Chúng ta thấy trong Kinh Địa Tạng Đức Phật Thích ca mâu ni giảng Kinh Địa Tạng Tại Cung Trời Đao Lợi Pháp hội đó không khác gì Pháp hội qua tại Tuy địa điểm ở Cung Trời Đao Lợi Mà trên thực tế Bao hàm tầng hư không biến Pháp giới Có thể chư Phật như Lai đều tham gia không sót gì nào Pháp hội này thù thắng biết bao Bởi vậy không khác gì Pháp hội Qua Nghiêm Qua Nghiêm cũng tận hư không biến pháp giới Chúng ta cần quan sát Tường tận điều này không được lơ là sơ suốt
1: địa tạng muốn độ địa ngục
2: chúng sanh ngài phải dùng thân phận ở địa ngục mới có thể giúp chúng sanh địa ngục há chẳng phải như trong phẩm phổ môn nói đáng dùng thân gì để độ liền thị hiện thân đó đáng dùng thân địa ngục để độ Phật Bồ Tát liền hiện thân địa ngục Đáng dùng thân ngạ quỷ để độ Phật Bồ Tát liền hiện thân ngạ quỷ Từ đây cho thấy Tận Hương Không Biến Pháp Giới Là một Pháp Hội Quý vị thấy Pháp Hội này lớn biết bao? Để chúng ta ở trong này Thể hiện hư không pháp giới Là nhất thể Đây là ý nghĩa Quan trọng nhất Tuy Bồ Tát thì hiện trong này Làm vua trời Của chư thiên Các ngài thị hiện dùng thân phận này để giáo hóa thiên nhân giúp họ vá mê khai ngụ lìa khổ được vui họ không hề tham phước báo cõi trời nếu tham phước báo cõi trời họ sẽ không tự tại vì sao vậy vì phiền não khởi hiện hành như vậy còn thành tựu được sao Các vua trời của hàng chư thiên này Có Phật Bồ Tát thị hiện Có người dựa vào phước báo mình tu được thiền định tu được Mà thật sự chứng quả Giống như quốc dân ở thế gian chúng ta vậy Thế gian có rất nhiều nhà lãnh tụ đất nước Đời quá khứ tu phước đức nhân duyên Đây là quả báo của họ Nhưng họ vẫn là phạm phu Không phải thánh nhân
1: Sau khi hưởng hết
2: phước báo Mà vẫn trôi lăn trong luân hồi
1: Trong lúc hưởng phước
2: Nếu không tiếp tục tu phước Đời sau Họ không có được phước báo lớn như vậy Nhưng mà Được mấy ai trong lúc hưởng hưởng Mà biết tu phước Vì thế Nhất định có Phật Bồ Tát Thị hiện trong đó Dùng thân phận bình đẳng Phước đức nhân duyên bình đẳng với họ Để giúp họ
1: Và giáo hóa
2: họ Khởi phát họ Người đáng dùng thân quốc dương để độ liền hiện thân quốc dương mà vì họ thuyết pháp
1: Người đáng dùng thân
2: thiên dương để độ liền hiện thân thiên dương để thuyết pháp cho họ Vấn đề chính là như vậy Trong 80 quyển này Quyển thứ nhất chúng ta đã thấy hiện tượng này Quan sát được cảnh giới này chúng ta có cảm thọ được chăng có cảm nhận chăng tất cả người sự vật xung quanh chúng ta
1: đương nhiên
2: có rất nhiều chư Phật Bồ Tát Thị hiện Mắt thịt phàm phu chúng ta không biết Xưa nay chưa có ai nhắc nhở cho chúng ta
1: Bây giờ đọc
2: Kinh quan Nghiêm Dần dần giác bộ Dần dần có chút trí tuệ Lại quan sát tường tận người xung quanh chúng ta Có số người Thích giúp đỡ cho mình Có số người Luôn gây trở ngại quấy nhiễu cho mình Nếu quan sát sâu sắc tỉ mỉ Có thể, những người luôn tìm mọi phương pháp trở ngại cho chúng ta
1: Đó chính là một
2: tác tái sanh
1: Họ làm nghịch, tăng
2: thượng duyên cho chúng ta
1: Khiến ta giảm bớt chướng ngại
2: Lại tiến thêm một bước
1: Trên con đường hành
2: hạnh Bồ Tát Họ không phải thiện tri thức Vậy là ai? Cần phải quan sát tường tận Mới có thể phát hiện được Đặc biệt là Thật sự phát tâm
1: Thật sự phát nguyện
2: Giữ tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát Đạo Nhất định được chư Phật hộ niệm
1: hết thể tao ngộ
2: trong cuộc sống hàng ngày Bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh Như trước đây Đại sư Chư Gia nói với tôi Tất cả đều do Phật Bồ Tát sắp đặt cho con Thuận cảnh hay nghịch cảnh Đều mang lại lợi ích cho việc tu học của con Bởi vậy chúng ta đối với người thiện kẻ ác Việc tốt, việc xấu Đều phải tôn kính Tuyệt đối không có phân biệt Không có chấp trước Tâm mình ở trong cảnh giới Mãi mãi được giữ bình tĩnh An hoàng Tự nhiên sanh trí tuệ
1: Tự nhiên sanh
2: tâm cảm ơn Đối với tôi Hết thảy chúng sanh đều có ân huệ rất lớn Trong này không có phân biệt Cảnh giới chúng ta Dần dần tốt hơn Có thể khế nhập cảnh giới Phật Bồ Tát Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta tạm biệt ở đây
1: A à, Ni Tho Phở
0: A à, Ni Tho Phở A à, Ni Tho Phở, à, nì, tho, phở.